0: Mutta sitten mä oon ihan hirveä matka ja siis mä oon ihan kauhea. Siis mä niinku suunnittelen minuutilleen tyyliin, mitä mä teen ja katson kaikki lentokentän niinku pohjapiirustuksen
1: läpi valmiiksi. Mun mielestä jos toi suunnitelma auttaisi, niin tai mullakin on kauheat niinku pläänit aina ja toimintasuunnitelmat ja muut, ja tuntuu, että sitä stressiä on niinku
0: helpompi ennen sitä matkaa. Et jännittää, että no mitenhän se menee ja mitä niin, sitten tapahtuu. Sä, sä lähdet vähän niinku suorittamaan sitten sen sun plään kun sä niinku vaan lähdet, että no niin, kello 13.55 portti. <tri> <tri> <tri>
2: <tri> 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 Kuuntelet Vasa-podcastia. Vasahan on Lapin kansan oma nuorten palsta ja tässä jaksossa me puhutaan Lapin matkailusta ja ehkä sellaisesta niin nuorten näkemyksistä matkailuun ja siitä, että miten matkailu muuttuu ja myös siitä, että millä tavalla me itse matkailemme. Studiossa tänään minä, Mari Molkoselkä, Lapin kansan vasan tuottaja
0: ja Anni Koikkalainen ja Kaisaretta Seppänen.
2: No, me voitaisiin nyt heti ensimmäiseksi aloittaa sillä, että hävettääkö teitä lentäminen? Hävettää.
1: Kyllä, se, kyllä sitä ajattelee aika paljon, että kuinka paljon voi lentää ja näin. No paljon olet lentänyt. Liian paljon. Mulla on tänä vuonna on semmoinen häpeä vuosi ollut tuon lentämisen kanssa, että olen lentänyt peräti 11 kertaa. Ja mä nyt julkisesti niinku kerron tämän, että... Yksilta. Mä myönnän tän. <laughs> Nyt on joulukuu, siis mm. Sä oot
2: joka kuukausi lentänyt.
1: No jos sen noin haluaa laskea, niin joo, mutta kyllä se tuntuu pahalta, että ensi vuonna pitää vähän yrittää vähentää sitä, kyllä. Miksi sä lentänyt niin paljon ja minne? Kun mä nyt on matkustellut tosi paljon, että mä oon käynyt Berliinissä ja Lontoossa ja Tukholmassa ja Interrailillä. On ja ollut semmoinen matkailuvuosi, että olen tarttunut tämmöiseen mahdollisuuksiin, niin
2: sitten on ollut pakko lentää. Mutta tavallaan haittaako se häpeä kuitenkaan sitä sun reissukokemusta? Et vaikuttaako se siihen muistoon vai onko se häpeä semmoinen päällimmäisin tunne?
1: No ehkä se ei, niinku, ei sitä reissua haittaa, mutta kyllä sitten jälkeenpäin tulee semmoinen, että nyt pitää vähentää. Entä kaisaret?
0: Mä oon lentänyt tänä vuonna viisi kertaa, mitä mä laskin ja heti vuoden alussa tulen lentämään. Mutta tota... Mm, niin, milloin se lentohäpeä on niin kuin, tullut, koska ei, ei todellakaan ole niin kuin, aina hävettänyt, kun on reissannut menemään. Ja vaikka on ollut tietoinen niin kuin, vaikka ilmastonmuutoksestakin jo vuosia sitten, niin sen on tiedostanut, mutta se ei ole hävettänyt niin paljon kuin se nyt hävettää. Niin, siis itse mietin ihan samaa, että milloin sitä on alkanut sillä
2: tavalla häpeämään, koska silloin kun olin 19, niin... Soitellen niin kuin, sotaan lähdin ja lähdin ulkomaille ja kaukomaille ja lensin vaikka kuinka kauas ja lensin siellä kaukomaillakin vaikka kuinka monta kertaa ihan vaan, koska se on niin halpaa siellä. Esimerkiksi Kaakkoisaasiassa ne lennot, emme silloin miettinyt mitään. Siitä on kuitenkin neljä vuotta, okei okay, kohta viisi, niin mistä se niin kuin, miksi, miksi me yhtäkkiä ollaan ihan häpeissämme tästä asiasta?
0: Mm, ehkä siitä voisi ajatella, olisiko viime vuonna kun tuli uutisia, alkoi tulla aika paljon just siitä, että kun ilmastonmuutoksesta puhuttiin muutenkin, niin sitten nostettiin myös tämä lentomatkustaminen tosi niin kun isosti esille, niin ehkä myös sitä kautta, koska se siitä uutisoidaan ja sit se, niin sitä alkaa miettimään myös tosi paljon itse ehkä enemmän.
1: Ja se on muutenkin ehkä sellainen, että sitä on helppo kritisoida tai se on sellainen helppo asia, mihin voi tarttua. Just matkustaminen ja tuntuu, että sosiaalisessa mediassakin paljon on puhetta just lentämisestä ja kritisoidaan joskus, jos ihmiset lentää hirveästi tai ne mainostaa sitä. Mutta toisaalta sitten myös monet ihmiset joutuu vaikka työntekijän lentämään viikottain, mutta ehkä siitä ei ole vielä niin paljon puhetta. Erityisesti just ja tämmöinen on. Pinnalla sen lentämisen suhteen.
2: Niin, että mikä, mikä on sitten ihan hyväksyttyä lentämistä, mutta onko sekään sitten, niin monethan varmasti nimenomaan just töiden takia lentää, mutta onko siinä mitään järkeä, jos oma työ on sitä, että lentää vaikka joka viikko? tämä niin. varmaan riippuu, että mikä se työ tietenkin on, jos on joku diplomaatti, niin lennä vain. <laughs> <laughs> mutta miksi vaikka jos käy töissä jossain toisessa paikassa, jossa jonne pitää lentää sieltä kotoa, niin eikö olisi vaan helpompi muuttaa? Tämä on nyt tosi pelkistetty niin mielipide, mutta se on hyvin yksinkertaista mun päässä.
1: Niin no tavallaan sitten jos vaikka joutuu kerran viikossa käymään Helsingissä, mutta muuten asuu niin haluaako sitten muuttaa Helsinkiin, niin on se aika iso ero kuitenkin. Että ehkä, ehkä se ihan noin helppo kysymys ole, mutta. Mm.
2: Niin, mutta tota, se nyt on ihan, aloitettiin lennolla myös ehkä senkin takia, että Lappiin lennetään koko ajan lisää ja lisää, ja joka vuosi tulee enemmän lentoja. Kittilään ja Saariselälle, ja, tai niin, Inariin ja sitten tota, Rovaniemelle, niin voitaisiin puhua siitä yleensäkin niinku matkailusta ja Lapin matkailusta. Että on, kuinka, siis, kyllähän tänne on ha, halpaa lentää, jos oikeasti löytää niin sen oikean ajan lentää, mutta miettii sitten näitä ja lentoja, kun niitä tulee niin paljon, ja lentojen hinnat on siinä parin sadan paikkeilla, niin minkälaisia ihmisiä
0: yleensäkään Lappiin matkaa? Niin, niin varmaan kaikenlaisia kuitenkin, niin kuin nyt ei tällä hetkellä mitään ollut. Se on koko ajan kansainvälisempää, mutta sitten tavallaan kun miettii, Suomen hintoja muutenkin ylipäätään, että kellä on varaa maksaa vaikka siitä viikon viikon lomamatkasta ja minkä verran. Ja tavallaan ehkä kun miettii sitä, että miten miten Lapin matkailua vaikka markkinoidaan tai mitä ne on ne elämykset, mitä täältä haetaan, niin sitten pitää maksaa aika aika mukavia hintoja asioista. Joo, että ei ei se niin kuin haskikuva Instagramissa,
2: niin ei se mikään halpa ole. Että, että tota, no halpas on siinä vaiheessa, jos olet töissä niin haski-firmassa, mutta jos niin miettii vain ja ainoastaan semmoista haski-safari-kyytiä, niin ei se minkään leffalipun
0: hintainen ehkä kuitenkaan ole. niistä ei ehkä mieti kuitenkaan, koska ei niin itse Lapissa asuvana tavallaan ehkä kuitenkaan kohtaista sitä markkinointia, koska siellä on minulle kohdennettua mm. uh, ja ei muutenkaan ajattele menevänsä ehkä itse sinne, vaikka varmasti myös suomalaisia turisteja siis vierailee näissä, näissä niin mm. kohteissa.
2: Mutta ehkä suomalainen turisti etsii jotain aivan muuta. No miettii, jos vaikka suomalainen tulee Rovaniemelle ja ulkomaalainen tulee Rovaniemelle, miten se niinku kokemus poikkeaa? Mitä se ulkomaalainen saattaa tehdä täällä ja mitä se suomalainen tekee?
1: No varmaan se ulkomaalainen just on valmiimpi maksamaan tämmöisistä amazing experience-paketeista niin ja igluhotelleista ja tämmöisistä, koska se on niin kaikki niin uutta. Mutta sitten niin kun, jos muualta Suomesta tulee, niin joku lumi ei ole kuitenkaan niin ihmeellistä, että sitten niistä kokemuksista maksaisi niin isoja summia. Ja se ei ole tavallaan niin, niin ainutlaatusta ja ainutkertaista, koska niin se voi tehdä enemmänkin kuin kerran, että tulee Rovaniemelle kun jos tulee jostakin Kiinasta, niin se voi olla tämmöinen once in a lifetime juttu. Ja sitten se haluakin laittaa niinku ihan tuhansia
2: euroja ja näin. Mm, me oon ihan, joo. Ja ehkä se suomalainen kuitenkin ajaa perheen Volvolla tänne auto ihan täynnä tavaraa ja laskettelusukset mukana. Että se on sitten, sit tänne tullaan laskemaan. No en tiedä, tuleeko Rovaniemi, mutta niin kuin kaikki laskettelukeskukset. Niin sieltä varataan se mökki, jossa on... Asustaa sitten aika monta ihmistä samaan aikaan, jotta mm. se voidaan jakaa se tavallaan ne kaikki kustannukset. Ja saattaahan jotkut käydä niillä safareilla siinä samalla, mutta se on paljon niin suunnitellumpaa ehkä kuitenkin suomalaisille. Niin ja muutenkin siis se Lapin matkailu, että miten se on muuttunut tässä vuosien aikana. että just kerroit siitä,
0: siis ennen kuin äänittämään, että minkälaista täällä on kesällä 1970-luvulla. Terväsin tämän pähäjutun yhteydessä, mitä tein, niin haastateltavan kanssa tämmöiseen Ylen dokumenttiin, joka löytyy Yle Areenasta, joka kertoo Lapin matkailusta 1970-luvulla, että silloin ollaan niin kuin oltu huolissaan siitä kesämatkailusta enemmänkin, koska on ollut niin paljon karavaanareita ja ja leirintäalueet on ollut ihan täynnä, että silloin ollaan puhuttu massaturismista ja sen sen kohtaan, tai niin kuin Lapin kohtaamista ongelmista massaturismin pyörteissä, mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska itse olen syntynyt 90-luvulla enkä todellakaan ole ollut tietoinen tällaisesta.
2: Niin, tai jotenkin se, että... Ei. Silloin, kun itsekin olen syntynyt 90-luvulla ja seurannut vaikka leviin kasvamista tässä vuosien varrella, niin kyllä siitä on massaturismia ihan viime vuosina vasta tullut. Mm. ei se ole silloin mun, silloin kun olen itse ollut edes lapsi, niin en ole kokenut, että se mitään massaturismia on, kun hisseissä on aina ollut tilaa, oli sitten pääsiäinen taikka joulu. Mutta tota, totta kai siis näinä pyhinä on ollut vaan enemmän porukkaa. Mutta... Olisi kyllä ihan mielenkiintoista päästä 70-luvun Lappiin ja nähdä, mitä massaturismi on ollut kesäisin. Kyllä. <laughs> Mutta ehkä se on vaan... Täällä on ihmiset saanut aika rauhassa kuitenkin silloin olla ennen näitä <min> matka-autoja.
0: Niin ja siis on, on se mielenkiintoista siinä mielessä, että kyllä mä muistan omasta lapsuudesta Kainuusta. Että sieltä kyllä niin kuin Vitostien varressa olin myös... Kesätöissä sellaisessa niittykahvilassa, niin siellä niin odotettiin oikein niitä saksalaisia pussilastillisia ihmisiä. <tantum> Mä
2: olin Norjassa just toissa kesänä, niin... Siellä, siellä kyllä mun mielestä pystyy puhumaan massaturismista, kun kaikki tiet oli ihan täynnä matkailuautoja. Et ne ennemmin menee sinne Norjaan sit kiertämään ja no joo, onhan siellä rajan puolella tietenkin ehkä kesällä vähän jylhempää. Ja, no en mm, nyt haluaisi mm. sanoa, että kauniimpaa, mutta <laughs> kalliimpaa ainakin, mutta et siellä oikeasti oli tosi paljon porukkaa ja kaikki semmoset pienet... Niin P-paikat ja semmoiset, varsinkin sellaiset P-paikat, missä oli oikea vessa ja joka mm. ihan hyvällä maisemalla, niin oli ihan täynnä niitä matkailuautoja. Sitten piti, itse, niin kuin, piti niin kuin, et, oikeasti etsimällä etsiä sellaisia pieniä puskeja minne mahuttiin nukkumaan. Mm. Mut minkälaisia tällaisia niin kuin lähimatkailukokemuksia teillä on? Että jos olen itse käynyt siellä Norjassa autolla ja jonkun verran Suomessa matkannut, niin onko teillä... Oletteko te ikinä edes oppinut siihen, että kotimaassa voi matkailla?
1: No mulla on aika niin kuin, tyypillisesti, perheen kanssa on käyty ylläksellä yleensä niin lomaalla vähintään kerran vuodessa. Ja tämmöistä niin mitään mökkeilyä yleensä tulee harrastettua. Mutta mulla on kyllä sellainen haaveena, että tekisi niin kuin, jonakin kesänä kunnon Suomi-roadtripin. Että kävisi just, just sellaisissa paikoissa, missä ei aikaisemmin niin kuin, käynyt ja tutustuisi vähän. Suomeen tarkemmin vielä, ja sitten, tota, sitä kautta voisi matkailla vähän ekologisemmin
2: myös. Mutta onko se haave suurempi kuin sitten haave jostain tämmöisestä kuukaudesta, no en mennyt taimaassa, mutta, <tuh- <tuh- mutta jossain niin ihan muualla, vai tai Euroopassa kiertämässä junalla?
1: Niin, no, tavallaan se on ehkä vähän erilainen haave, että, että ei niitä ehkä voisi verrata, mutta... Molemmat on ihan hyviä haaveita, mutta kyllä se Suomi juttu on sellainen varsinkin, että jos haluaa pienemmällä budjetilla toteuttaa ja näin, niin kyllä se on mun ihan yhtä hyvä haave uh-huh.
0: Uh-huh. No mulle itselleen on ehkä lähimatkailu nytte viime vuonna alkanut silleen nousta, että mä oon niin Barentsin valtuuston puolesta niin kuin matkustanut parensin niin alueella. Ja sinne on mennyt tosi paljon, vaikka niinku just luulajaan pääsee tosi helposti, enkä mä niinku oon junnu, että se on vaikka niin lähellä tai sinne pääsee niin helposti tai edes mikä paikka se on.
2: Luulaja on tosi kiva
1: kaupunki. Jeppi, ja mä niinku... käyn siellä tämmöisellä pussimatkalla on... ruotsia opiskelemassa.
2: Meilläkin oli itse asiassa, me käytiin luokkaretkellä, korkeakoulun mentiin luokkaretkelleen luulajaa, mutta olen kanssa luuleessa käynyt, niin pakko mainostaa, siis luuleessa on aivan äärimmäisen hyvä susipaikka. <tos> <tos> se, on, se on aika lähellä sitä juna-asemaa ja siellä saa semmoisen kunnon annoksen jollain kymmenellä eurolla tai siis sadalla kruunulla, kun täällä Pohjoisempana on ehkä totuttu siihen,
0: että saa viisi palaa kahdella mm, kympillä, niin yep. suosittelen luulejan matkaamista.
2: <laughs> ja <laughs> ja s- Oulussa on kanssa.
0: <laughs> ja sitten tietysti niinku just Tromsassa ja tämmöiset kävin kanssa Tromsassa kesällä. Ja sitten niinku ehkä jopa vähän, niinku, jos puhutaan taas tästä häpeästä, niin hävettää, että miten, millainen se oma karttakäsitys tai maailmankuva vaikka pohjoisesta alueesta on ollut. Myös niinku Lapista, vaikka itse tulee niinku Pohjois-Suomesta niin sitten tavallaan vaan se mentaalinen kartta on semmonen että siellä on vaan mettää, mutta jos miettii vaikka jotain murmanskiakin, niin sehän on niin tosi silleen vilkas kaupunki. Ja muutenkin niin kuin vaikka Pohjois-Venäjällä on tosi isoja kaupunkeja. Mm. Niin sitten, ja ne ei ole kaukana.
2: Ei olekaan. Mutta totta kai se, se, että kuinka hyvin sinne
0: sen viisumin
2: saa ja ihmiset ehkä ajattelee, että se on kauhea prosessi, että saa viisumia mm. Venäjälle, niin sitten takia sinne sit ei lähetäkään. Ja no niin, että siis tuntuu, että monella nuorella ja on sellainen, niin kuin, tai että se kokemus on sitä, että on tavallaan perheen kanssa aina lähdetty sinne rantalomalle mm. ja sitten se lähimatkailu on vähän niin kuin, jäänyt, varsinkin Etelä-Suomessa asuville, koska se on yhtä, siis yhtä kallista tai jopa halvempaa lentää Helsingistä sit Berliiniin tai minneikin
0: lentääkään, yep. vaan viikonloppua viettään. Niin, no itsellään ei silleen perheen kanssa ollaan menty kyllä Kalajoen Jeikka-särkilleen.
2: Joo, siis ollaan mekin käyty jossain vaan, missä me ollaan siis? Mekin ollaan käyty Kalajoella asutautulla. Kun Prisma-perhemeeninkiä. Mut jo, ei, siis mun, meidän perheessä on matkustettu, mutta tosi vähän, koska olemme maatilan kanssa, tai meillä on maatila, niin sit kesällä ei oikeastaan ole päässyt käymään yhtään missään. Mutta me ollaan yllättävän paljon kurjettu Suomessa aina, mutta ehkä vähemmän Lapissa. Ei, ei, mm-hmm. Siis en ole käynyt edes jokaisessa Lapin
0: kunnassa. En miekään.
1: Mullakin no, mullakin Lappi on jäänyt aika... Tuntemattomaksi tai vaikka mä oon Rovaniemellä niin suurimman osan elämästäni asunut, niin tosi monta paikkaa näkemättä vielä. mutta kun aloitin lukion ja tutustuin hirveästi niin ihmisiin, jotka on muuttaneet muualta Lapista tänne, niistä on tehnyt pieniä matkoja aina niiden kotiseudulle, esimerkiksi Ivaloa ja Pelloa ja tämmöisiä, niin nähnyt sitä kautta sitten vähän.
2: No Tähän on tosi jotenkin hienoa ja varmasti avartavaa. Oppihan sitä ihmisen tuntemaan ihan eri tavalla, kun pääsee hänen niin kuin kotiinsa. Jeppi, ja on
1: jotenkin. Tai huomaa, että Rovaniema on kuitenkin sen verran iso kaupunki, että kun menee oikeasti semmoisiin pikkupaikkoihin, että on siellä vähän erilainen se lappi vielä.
2: Joo, se on sellaista... Se on ihan kiva. <tosilut> 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 tai jotenkin, jos sulla on joku kaveri, joka asuu... No itse asun nyt siellä Kittilässä ja Kittilän kirkonkylältä vielä 50 saa pohjoiseen, niin jos joku sanoo, joku kolarilainen kaveri, että, että käy kahvilla... Niin sitten on se, että joo, mulla menee puolitoista tuntia, että laita, laita tippumaan. Se on, se on toisenlaista elämää. Mutta jotenkin siis mun silmissä Rovaniemi ei edes ole kaupunki. En me tiedä, mikä paikka on kaupunki. No siis Oulukaan ei välillä tunnu edes kaupungilta. Että oikeasti Suomessahan on ehkä kolme kaupunkia Turku, Tampere ja Helsinki joku joen niin ei siellä tarvitse keskustasta mennä kuin kaksi kilometriä ulospäin, niin sitten on jo mettässä. <tos>
0: niin. niin.
2: <tos> ja Rovaniemellä
0: sama. Että... Mutta musta se on ihanaa, siis silleen niin kuin Rovaniemellä ehkä mm, on tähän sen verran iso, että ei voi kylläksikään sanoa. Niin, niin Et, no mutta... joo, ei se kyllä
1: ole. Ja ei ainakaan sitä, että tuntisiin kaikki Rovaniemeläiset,
2: mikä niin. tuntuu olevan pienemmissä paikoissa ihan semmoinen perus. Yep. se on perus. Mutta jotenkin mun mielestä suomen kielessä ei ole sitä, tai englannin kielessä on town. Nimitys, niin joo, niin yep. suomi on täynnä sellaisia, mitä tauneja ne sitten on. <laughs> <laughs> sitten me voitais käydä vähän sellaisia huonoja ja hyviä matkailukokemuksia läpi. Ja voitais aloittaa ehkä niillä semmoisilla hyvillä, että... Ja ehkä voisi myös avata sitä, että miksi
0: matkailee. Hmm. Niin, se on iso kysymys. No, mutta, sinä voit aloittaa. Mutta tota, no, nyt viime aikoina on tullut matkustettua just enempi vaikka niinku just tuon parensin alueen asioiden vuoksi. Ja sitten nyt lähden niinku opintojen puolesta matkalle, mutta on tullut sitten... Niinku välivuosina, kun etsin itseäni, niin reissattua vähän siellä sun täällä. se oli jotenkin semmoinen, en mä tiedä, olisiko se ollut normi niin nuorten keskuudessa myös, että Varsin, näin tehdään. Varsinkin tyttöjen keskuudessa, ei, kun ei ollut sitä armeijapakkoa. Totta, niin. Että kaikki
2: tytöt lähtivät yhtäkkiä ulkomaille tai teki töitä ja sitten pojat lähtivät armeijaan. Niin. Mutta joo. Samaistun tähän etsin itseäni kokemukseen ja onhan se edelleen elämässä se suurin niin,
0: matka. Ei löytynyt sieltä mm.
2: ulkopuolella. Älä, älä lähde. Ei sitä maailmaa tarvitse <tos> nähdä. Käy pellossa. <tos> Mutta niin, hyviä kokemuksia. Matkailukokemuksia. Onko joku näistä kuudesta lennosta ollut sellainen paras? Aina
1: oli yksitoista, <lentäviä tos> <17. tos> No joo, no kyllä ehkä näistä on jäänyt mieleen. Kyllä ehkä niin vuoden paras reissu oli kuitenkin se Interrail-matka, missä junalla kuitenkin suurimmaksi osaksi mentiin, mutta se oli jotenkin tosi semmoinen avartavaa. Tuntuu, että niin tämmöisellä ekaa kertaa pide- pidemmällä matkalla niin tavallaan ilman ketään aikuista tai kavereiden kanssa vaan. Oltiin ja musta tuntuu, että mulla jotenkin matkaillessa niin mä pääsin ihan stressittömään tilaan, että jotenkin pystyy rentoutumaan tosi helposti, että mulla ei tule niinku semmoista stressiä jostakin. Vaikka, vaikka kyllä se reilaaminenkin on vähän sellaista, että koko ajan su- niinku muuttuu suunnitelmat, mutta se jotenkin tulee semmoinen zen-tila siinä. Ja sitten niinku tulee semmoinen olo myös, että vaikka tulisi jotakin ongelmia, niin niistä aina pääsee yli. Ja...
0: Mm.
1: Ehkä sitten voi löytää itsensä sitä kautta, mutta... Ehkä. Eh- Mahdollisesti. Ehkä en vielä kuitenkaan löytynyt, mutta haluan kokeilla.
2: Me tehtiin vähän samankaltaisen, tai nyt tämä on mun ensimmäinen vuosi, että en ole lentänyt, eli tässä huoneessa on tasan tarkkaan vain yksi hyvä ihminen <laughs> <laughs> kaikkien niin Thunbergiläisten mielestä. Mutta tota, öö, matkasin siis Pohjoisesta, eli Pohjois-Ruotsin läpi junalla, yöjunalla, Malmöön kautta Saksaan. Ja olihan se ihan mahtavaa taas pakata se reppu, jonka silloin omalla etsintäreissulla niin olin pakannut viimeksi. Ja, ja, ja tosiaan me sit siellä Saksassakin emme tehneet semmoista niin ystäväporukan kanssa semmoista tavallista. Mennään Berliiniin ja ollaan siellä sitten viikonloppuja ollaan baareissa ja kirpputoreilla, vaan me sit mentiin mun yhden ystävän niin kotiseudulle etelä Saksaan. Jonka jälkeen me mentiin Kölniin, oltiin baareissa ja mm-hmm. käytiin kirpputoreilla. Mutta, mutta kuitenkin että me vähän niinkö siis nähtiin just siellä mun ystävän äitiä ja nähtiin sitä maaseutua ja käytiin pieniä vaelluksia tekemässä siellä, niin se oli ehkä semmoinen ehkä mä oon vihdoin löytänyt sen oman matkailumuodon, koska en, en pidä lentämisestä, sekin on yksi syy miksi en lennä, koska lentokentät on ahdistavia paikkoja jonne en, en niin kirveelläkään tai maksattuna menee. <laughs> että tota, mm, et se oli, se oli semmoinen, ja samaistun tuohon niinku flow-tilaan ja semmoiseen rentointinaan, että vaikka sitä on niinku nukkunut jonkun yksitoista tai ollut 11 tuntia samalla penkillä todella pienessä tilassa ja odottaa vain, että olisi jo perillä, niin silti sama aika on semmoinen jännittävä tunne, että hetkon, että minä teen tätä ja minä olen täällä ja... Tämä on, on jotain uutta, missä en ole ikinä ollut tai en ole mitään tällaista nähnyt. Vaikka se olisi ihan vaan Ruotsi, on sielläkin ihan kivoja paikkoja. Saa sinne mennä ja kyllä suomalainen siellä pärjää. <laughs> Tämä
0: toi, toi on mielenkiintoista, koska nämä no samaistun ehkä tuohon floatilaan Tai yleensä niin kuin, kun lähtee matkalle ja meet vaikka siihen junaan tai bussiin, Mulle bussi on jotenkin semmoinen tosi rentouttava niin matkustamisen muoto, mutta sitten mä oon ihan hirveä matkastressaaja. Siis mä oon ihan kauhea. Siis mä niin suunnittelen minuutilleen tyyliin, mitä mä teen ja katson kaikki lentokentän niin pohjapiirustuksen läpi
1: valmiiksi. Mun mielestä jos toi suunnitelma jos auttaisi, niin tai mullakin on kauheat niin pläänit aina ja toimintasuunnitelmat ja muut, tuntuu, että sitä stressiä on niin helpommin ennen sitä matkaa. Että jännittää, että no se menee ja mitä niin, sitten tapahtuu. lähdet
0: vähän niin kuin suorittamaan sitten sen sun pläänin, niin kuin vaan lähdet, että no niin, kello 13.55 portti <tii> <tii>
2: En <J-ne. tii> no, pysty samaistumaan ollenkaan tähän. Me oltiin siellä Kölnissä just paareissa niin, ja kirpputoreilla. Edeltävänä päivänä, kun me oltiin hajaantumassa, niin... Me oltiin, joku, me oltiin jo puhuttu jonkun aikaa, että joo, että ehkä minä voisin tulla, siis minä mennä sitten mun ystävän luo Berliiniin. Ja no sit se oli niinku edeltävä päivä, kun hän oli lähössä, että no, nyt tulossa? Sitten me, että no joo, katsotaan nyt joku lippu. Ja aa, siihen samaan junaan on lippu. No joo, että minä tuun sitten siinä, että meneepä sitten helposti, mutta ei mulla ollut mitään siis. En todellakaan ollut edes ajatellut, että menisin käymään Berliinissä koko reissun aikana. Mutta si- niin, ei... Minä pystyisi siihen jotenkin reissussa, että mulla on joku tietty suunta. Mielestäni ehkä mä
1: olen löytänyt sellaisen kultisen keskitien, että on niinku tietyt raamit sille reissulle, että vähän niinku tietää about, mitä aikoo tehdä ja missä on, mutta ei siinä on sellainen rentous, että jos keksikin jonkun ylimääräisen mutkan sinne, niin sit se voi toteuttaa, että ei ole niinku liian tarkasti sillain, että...
2: Minuutille vaan päätetty, että missä pitää olla. Joo, ja siis juuri se, toi on mun mielestä järkevää, koska mulle käy aina silleen, että sit, kun me tulee sieltä reissusta, niin joku kysyy, että no, että sitä Kölnissä katsomassa sitä jotain juttua? Sitten, et, Aijaa, siellä, kun juttu, että mulla ei mitään hajua se, että mitä eri kaupungeissa on, koska se mun niinku pohjatu on niin surkea. Mä ajattelen vaan että no sehän sitten selviää ja no, sitten voi vähän käydä kattomassa, onko siellä nyt jotain sellaista ja...
1: No Tuostakin voi tulla kauhean morkkis jälkikäteen, että jos ai, käynyt sitä katsomassa, tai jos ei, niin kuin, siinäkin voi tulla sellainen suorittaminen, että nyt pitää nähdä kaikki tärkeimmät nähtävyydet ja muut, mutta oikeasti tärkeintä on kuitenkin ehkä vaan rentoutua ja tehdä niin kuin mitä oikeasti haluaa tehdä. jos ei halua jotakin kirkkokiertoa
2: tehdä, niin ei ole niin kuin, pakko. Joo, että mään piti puhua myös siitä huonoista kokemuksista, niin ehkä voin just pohjustaa omaa. Tai niinkö, se morkkis on se mun huono kokemus, että mun suurin morkkis on, Uusi Seelanti, jossa vietin neljä kuukautta aikaa ja en siis todellakaan käynyt kaikissa niissä hienoissa paikoissa, missä kaikki laittaa kuvia, vaan jotenkin jumin vain yhdellä maatilalla kaksi kuukautta ja sen jälkeen jumin yhdessä pienessä kylässä kuukauden. Onko sulla, Anni, mitään huonoja kokemuksia?
1: No tämän että nyt mä aloin miettimään, että mä en keksi niin vaikka tästä viime vuodesta, niin ei tule niin mitään suurta tragediaa mieleen. Että kaikki on mennyt aika hyvin, mutta...
2: No, on mulla, mulla vielä tarinoita, että ei, ei tarvitse olla ihan hiljaa. Me oltiin, öö, en tiedä onko ne huonoja kokemuksia, ne on niitä kokemuksia, jotka vaan on jäänyt elämään. Että esimerkiksi Vietnamissa olin, just koska olen tällainen budjettimatkailija, niin minähän menin siellä kaiken maailman busseilla ja, ja, ja niin kuin Mulla oli myös sellainen ihme hälväli että... Kyllä nyt ihmiset vie, minu, vie minut oikeaan paikkaan. Ja joku semmoinen lapsen usko kaikkeen, että kyllä maailma kantaa, Maria. Niin sitten nousin sellaiseen bussiin, joka sitten matkasi niin Pohjois-Laosista Vietnamiin. Eihän minä ollut ajatellut, että se olisi pitkä matka. Se kartalla näytti hyvin lyhyeltä matkalta. Ja että no, tämä on ehkä semmoinen kahdeksan tunnin bussimatka. Että kyllä se nyt niin menee. No eihän se ollut kahdeksan, vaan... 26, ja me ei pysähytty kertaakaan melkein siinä matkan varrella. me söin sen koko matkavan vaan sipsiä ja mandariineja. Ja sitten sit kun niinku pääsi siitä, minibu- se oli minibussi, ja meitähän oli siis ja se ihan täynnä. Kaikkien repuut oli sylissä. ja kaikki vaan niinku joutu istumaan yhdessä asennossa, että siinä mahtui kunnolla olemaan. Ja... Mutta sitten pääsin perille. Mutta ei se ollut mukavaa.
1: Tuntuu on oikein <tos> hauska tarina, minkä voit nyt kertoa tässä podcastissa. Niin. Kaikista tulee
2: hyvää juttua. Niin, läht, lähtekää kaakkoisa siellä. <tos> siellä on hyviä bussiyhtiöitä. Pääjutussa, tämän viikon pääjutussa käsitellään matkailua. Ylläri pylläri. Ja Nimenomaan Lapin matkailua. Niin Kaisara, että sinä olet sen kirjoittanut, mitä se käsittelee.
0: Kyllä. Mä tota... Haastattelin kahta matkailualalla työskennellyttä nuorta ja he ovat myös kouluttautuneet matkailualalle. Ja sit siinä jutussa käydään vähän läpi heidän näkemyksiään, näkemyksiään ää, Lapin matkailusta ja ehkä matkailun tulevaisuudesta. Joo, eli menkää lukemaan
2: sitä verkostoja printistä, jos se teidän ovestanne on tullut tänä päivänä. Öö, ja seuratkaa Vasaa Instagramissa Lapin kanssa Vasa ja Facebookissa, jos käytätte Facebookia. Ja nyt, koska tämä on Vasaan podcasti, niin Vasaan podcastissa on aina myös vasasana, eli lappilainen murresana. Mitä tarkoittaa jököttää?
0: Sille istua paikallaan vaan.
2: Joo, kyllä. Se on jäykkänä liikkumattomana paikallaan olemista. Samaa olisin arvonnut, kyllä. Joo, eli siis jos... Ei halua matkailla, niin voi vaikka kotona
0: jököttää.